menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang itu pengertian secara umum kemudian kasat ada lima tingkatan kasat itu ada lima tingkatan juga sudah kita sebut yang sebelumnya Pak Nasir sudah disebut belum? Kasat ada berapa tingkatan kemarin? Tiga atau lima? Lima Yang pertama Ya, yang pertama Menginginkan nikmat orang lain Yang pertama Menginginkan nikmat orang lain Meskipun Nikmat tersebut tidak berpindah pada diri Kemudian yang kedua Menginginkan nikmat orang lain itu hilang Dan nanti Nikmat itu Berpindah kepada dirinya Yang ketiga Menginginkan orang lain supaya tetap Bodoh Dan miskin Jadi dia tetap keadaan seperti itu Tidak ingin nikmat Orang lain hilang, penginnya tetap keadaan hina Tetap bodoh Tetap miskin Yang dia inginkan seperti itu Yang keempat Menginginkan orang lain itu sama dengan kita Tidak lebih Kalau seandainya orang lain itu diberi nikmat lagi Maka timbullah sifat hasad ya, Timbullah sifat hasad dia ingin Supaya sama lagi dengan kita Tidak boleh lebih Empat ini tercelah Dua yang pertama itu parah Dan yang paling awal yang disebutkan pertama kali tadi Itu yang paling parah Kemudian yang kelima Yang disebut dengan apa? Yutah Yaitu menginginkan sama dengan orang lain Tanpa menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang Nah sekarang kita akan melihat Sebab-sebab adanya hasad Sampai nanti kita bahas penanggulangannya Karena ini sifat yang mudah muncul Pokoknya apa saja yang kita temukan nikmat itu ada pada orang lain Dan kita tidak suka muncullah hasad Sebab-sebabnya diantaranya di sini Yang disebutkan oleh para ulama Yang pertama Karena ada perusuhan dan kebencian Adanya permusuhan dan kebencian Nah ini karena sebab ini Pokoknya dia lihat nikmat yang ada pada orang lain Pasti dalam keadaan tidak suka Apalagi kalau orang lain itu melebihi dirinya Sudah muncul hasrat ketika itu Karena dasar awalnya sudah tidak suka dan benci Kemudian yang kedua Cinta dunia dan kekuasaan Cinta dunia dan kekuasaan Ini karena cinta dunia Tidak ingin nikmat orang lain itu bertambah 
pangkat orang lain itu bertambah, rezeki orang lain itu bertambah, maka ketika yang lain itu diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya punya sifat hasad. Kemudian yang ketiga, lemahnya iman. Terutama dalam memahami takdir Terutama dalam memahami takdir Padahal subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan rizki Itu begitu adilnya Seandainya tidak pas takarannya Pasti manusia itu akan menampui batas atau Merasa kekurangan Sebagaimana yang Allah katakan Walau basat Allah Rizqali ibadillah Bagaudil ati Walaki naziru Bikodari ma'asya Seandainya Allah itu Menafamkan rizki Kepada hambanya Yang lebih dari Pada batasnya Maka manusia tersebut akan melampaui batas Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan rizki Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh setiap orang Jadi ini tanda Allah itu begitu adil dalam masalah rizki Dan rizki setiap orang itu sudah dijamin ya, Dan rizki setiap orang itu sudah dijamin Tidak mungkin ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan Lantas tidak menjaminkan rizki kepada kita Bahkan mulai dari kita di dalam perut ibu itu sudah dijamin satu rezeki lewat tali pusar ibu kita. Itu cuma dijamin satu rezeki saja lewat satu jalur. Ketika kita dilahirkan akhirnya dapat dua rezeki lewat puting susu ibu kita. Jadi satu rezeki menjadi dua. Padahal yang satu tadi hilang. Ya, karena setelah dia lahir yang satu tadi hilang digantikan jadi Dua Kemudian ketika Beranjak beranjak besar Bayi tersebut tidak bergantung lagi pada asing Akhirnya dua tadi Digantikan lagi jadi empat Yaitu kata Kain Rizkinya itu digantikan ya Makanan dari tanaman Yang pertama Kemudian makanan dari hewan yang kedua Kemudian dari air Dan dari susu Jadi empat Tumbuhan, hewan, air, dan Susu, rata-rata makan kita itu Berputar seputar itu Kalau tidak dari tanaman, kalau tidak dari hewan Kalau tidak dari air, kalau tidak dari Susu Yang dua tadi jadi Empat, padahal dua tadi sudah hilang Namun Allah kasih jaminan Lebih banyak lagi jadi empat Kemudian ketika Kita meninggal dunia Maka rezekinya bertambah lagi Orang beriman akan maksudnya Dan dijamin akan memasuki Delapan pintu surga Itu bagaimana penjaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari satu rezeki Cuma dari tali pusar ibu Hilang berganti jadi Dua Hilang lagi dua berganti jadi Empat Hilang lagi jadi empat berganti jadi Delapan Rezeki begitu dijamin ya, Namun setiap orang Nyatanya tidak meyakini hal ini Dan juga tidak Meyakini tentang masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sebab Yang lainnya lagi Sebab adanya hasad Yaitu cinta Ketenaran 
pada diri Ya karena cinta tenar Karena orang lain itu sudah tenar Dengan kekayaannya Atau tingkah lakunya yang baik Atau dengan kedermawanannya Maka yang lainnya juga ingin tenar Sama seperti itu Padahal kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Hamba Allah yang paling baik itu adalah Sebagaimana kata Nabi SAW Inna Allah yuhibu al-abda al-haki Al-ghani Al-khafi Sesungguhnya Allah mencintai empat sifat pada seorang Yaitu sifat orang yang disebut hamba Yaitu beribadah pada Allah Kemudian orang yang disebut bertakwa Yang kedua Kemudian disebut ya Al-Ghani selalu merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Orang yang punya sifat Al-Khafi Al-Khafi itu diantara maknanya adalah tidak ingin tenar Atau sebagian nama itu tafsirkan Dia senangnya menyendiri Tidak mau bergaul dengan orang lain Ya atau dengan makna pertama tadi dia tidak ingin tenar karena ketenaran ini juga bisa membawa hasad ya, makanya mungkin sebagian orang itu memilih tidak ingin ya berada di tengah-tengah kota nah, apalagi mungkin berdakwah di tengah kota dan kalau di tengah kota nanti saingannya itu banyak hasadnya juga bisa mendingan pergi ke pedalaman ya daripada ke asalnya bisa tetap Sekarangnya banyak Jadi yang satu bicara ini, bicara ini Sudah pergi jauh saja Daripada bersaing dengan orang-orang yang ada di kota Masalahnya itu lebih besar Kemudian yang ke berapa? Yang kelima Karena banyak bergaul dengan orang yang berprofesi sama Banyak bergaul dengan orang yang berprofesi sama Di sini tidak menunjukkan celaan Bergaul dengan mereka Namun hasadnya yang perlu dikendalikan Karena kalau dengan yang sama profesi Yang satu itu dapat lebih Wah saya sudah bertahun-tahun kok SK-nya belum turun turun juga Sertifikasinya juga belum turun Sama-sama satu kantor Sama-sama satu ruangan ya, Akhirnya hasad Wah ada masalah sedikit Ceritakan temannya yang jelek-jelek Ya ini gara-gara apa? Dia satu profesi, nggak mungkin dia hasad sama tukang becak, nggak mungkin. Ini mau hasad apa sama tukang becak? Kalau dia yang satu profesi dengan dia sama-sama, ya PNS, sama-sama pegawai, hasadnya dengan itu. Supir juga sama, supir dengan sama supirnya. Tukang bakso ya dengan sama tukang bakso. Belantik ya dengan belantik. Ya nggak mungkin belantik dengan satpam itu nggak ada dengan Belantik dengan tukang sapu itu apa? Belantik dengan tukang parkir Tidak ada hubungannya Pada dia asalnya selama sama ini Satu profesi Wah ini kok lari sekali kok saya tidak Satu profesi Karena interaksi itu seperti itu ya Profesinya itu sama Membuat asal itu Asal itu makin mudah muncul Maka Dai itu asalnya juga dengan Dai ya, Yang satu Ya Uh, pengikutnya banyak Yang satu bisa biasa akhirnya timbul hasad ya, Akhirnya membuat fitnah Membuat isu Membuat pembicaraan-pembicaraan uh, Dan seterusnya Rata-rata itu karena satu profesi Kemudian sebab yang lainnya lagi Ini yang, yang terakhir Yang diantaranya saja yang kita sebutkan Yaitu karena Adanya sikap pelit 
dan kikir Adanya sikap pelit dan kikir Ini juga diantara sebab hasad itu bisa muncul Nah sekarang kita lihat bagaimana Adawa yaitu obat untuk menghilangkan hasad Nanti baru kita lihat cara mencegahnya Obat yang utama yang pertama adalah ilmu dan iman Obat hasad yang pertama adalah ilmu dan iman Ilmu ini yang nanti karena dia tahu hasad itu dapat Memusnahkan kebaikan yang dia miliki Akhirnya karena punya ilmu dasar seperti ini Ketika hasad itu muncul Rasa benci pada saudaranya itu muncul Dia segera hilangkan ya, Dia segera menghilangkan hasad tersebut Kemudian dengan adanya iman Yaitu keimanan yang benar terhadap takdir Dan juga tadi keimanan yang benar terhadap rizki Kalau keimanannya benar terhadap takdir Dan keimanannya benar terhadap rizki Maka tidak ada lagi rasa hasad pada dirinya Kemudian Cara mengobatinya lagi Tadi kalau dimasukkan dengan ilmu Itu kita ketahui bahaya-bahaya hasad ya. Tadi yang dimasukkan dengan ilmu tadi adalah Kita mengetahui bahaya-bahaya hasad Sekarang saya sebutkan Sebagian bahaya-bahaya hasad Ini adalah bagian dari mengilmui tadi apa saja bahaya-bahaya hasad diantaranya Orang yang hasad itu menentang takdir Allah Atau tidak terima dengan takdir Allah Karena seolah-olah dia nyatakan bahwa Allah ini tidak ada dalam memberikan rezeki Kok si A dapat, kok saya tidak dapat Kok si A kaya, kok saya tetap miskin Kok si A itu tidak punya utang, kok saya punya utang ya. Kok si A itu dapat SK, kok saya itu belum Allah ini tidak adil Jadi dia seolah-olah menentang takdir atau ketentuan Allah Subhanahu SWT ya. Menentang takdir atau ketentuan Allah Subhanahu SWT Atau menentang kolok Ada sebagian ulama yang membedakan antara kolok dan kodak Kalau kodak itu untuk ketetapan yang sudah terjadi kalau kodar itu takdir, yaitu takdir yang belum terjadi. Namun sebagian ulama itu menyamakan antara kolok dan kodar tadi. Kemudian bahaya hasad yang kedua, hasad itu adalah sifatnya orang-orang musyrik. Hasad itu sifatnya orang-orang musyrik dan munafik. Yaitu orang-orang musyrik dan munafik Mereka selalu menginginkan Hilangnya nikmat pada kaum muslimin Sebenarnya disebutkan dalam ayat Intamsaskum hasanatasukhum Wa intusibukum sayi'a Jika Orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan Maka orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu tidak suka dan jika orang-orang musyrik itu ditimpakan musibah, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik malah senang. Ini sifatnya orang-orang musyrik. Jadi dia merasa ya, tidak suka dengan nikmat yang ada pada kaum muslimin. 
Kemudian yang ketiga Bahaya hasad Hasad itu sifatnya iblis Karena iblis sudah diponis ya, Ingat iblis itu pembesarnya setan Iblis itu sudah diponis Kekal dalam neraka Namun dia memberikan Uh, dia meminta usul pada Allah Subhanahu wa taala supaya ditangguhkan sampai hari kiamat supaya bisa menyesatkan manusia. Setiap orang yang beriman dia merasa dia punya sifat hasad. Ini pokoknya dia tidak berimanlah kepada Allah supaya sama dengan saya. Supaya sama dengan iblis. Jadi sama-sama nanti masuk neraka. Jadi awalnya hasad dulu baru dia ingin menyesatkan manusia. Karena saya sudah difonis sesat, iblis itu sudah difonis sesat. Maka dia ingin manusia juga sama dengan dia Tidak boleh lebih Jadi nikmat yang orang beriman untuk peroleh Imannya itu dia ingin hilang Berarti orang yang hasad itu sifatnya sama dengan sifat Kemudian bayi hasad yang lainnya lagi adalah Hasad Hanya memecah belah Hasad adalah sifat orang yang memecah belah kaum muslimin. Karena tentang para sahabat, Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam akhir surat Al-Fatih, "Ruhamau bainahum." Ya, mereka itu saling menyayangi di antara mereka. Para sahabat itu saling menyayangi di antara mereka. Sifat yang berlawanan dengan sifat para sahabat adalah sifat yang ingin memecah belah. Tidak ingin ada kasih sayang di antara kaum muslimin. Nah, itulah sifat orang-orang yang hal seperti itu, ingin supaya tidak satu. Kemudian yang ke lima. Orang yang hasad Akan membuat kebaikannya Berpindah Kepada orang yang dihasad Orang yang hasad Akan membuat kebaikannya itu berpindah Ditransfer kepada orang yang dihasad Kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan Cuma kebaikannya dihapus Namun kalau dalam riwayat-riwayat lain kita lihat Kebaikannya itu berpindah kepada orang yang dihasad Dan inilah sifat orang yang zalim Orang yang zalim, orang yang menyikiti orang lain Ya kebaikannya itu akan berpindah kepada orang lain Ketika dia berbuat zalim Jadi orang yang dihasad itu kadang punya keuntungan tadi Namun jangan dia punya sifat juga Ah sudah biar saja kebaikannya itu berpindah kepada saya itu senang saja Jangan Tetap juga saudara kita yang hasad itu mesti dinasihat Kemudian Sifat yang lainnya lagi Apa bahaya yang lainnya lagi Orang yang hasad selalu Dalam kesedihan Dia kan tidak pernah Senang dengan nikmat yang ada pada orang lain kan Keadaannya itu mangkal terus Keadaannya itu sedih terus Wah ini tetangganya dapat Motor Motor saya pertama Oh, Enam bulan lagi motor baru dibeli Wah sedih lagi Enam bulan lagi dapat lagi mobil Wah sudah mau gantung diri ya, Sudah mau siap-siap ya. Dapat lagi satu lagi mobil Sudah siap-siap ya, Talinya tadi sudah dia siap 
Di bahasa Sedih terus ya? Selama ini gak gembiri ya? Bukan gara-gara hutan Gak gembiri diri-diri Tapi cuma gara-gara kasar pada orang lain Kemudian Bahaya yang lainnya lagi Nomor 6 ya. Itu Ini yang terakhir Orang yang hasad Cuma mendapatkan Musibah saya Itu musibah yang menimpa dirinya Karena dia ketika itu melakukan kezaliman Dia punya niatan yang jelek Dan orang yang punya niatan yang jelek itu selalu akan mendapatkan musibah dan musibah terus dan terus Terus dan terus Bagaimana yang Allah katakan juga Wa ma'asabakum min musibatin fabimakasabat aidikum wa yakuan hasil Dan tidaklah musibah itu menimpa kalian Melainkan karena dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian Dan Allah itu memaafkan dengan pengampunan yang banyak Jadi karena dosa, maka musibah itu datang Berarti karena hasad juga, musibah itu akan menimpa seseorang Nah sekarang kalau kita sudah tahu sebab-sebabnya tadi Sekarang cara mencegah tadi obatnya Obatnya itu yang penting tadi apa? Ilmu dan iman Ditambah lagi yang kedua, obat yang kedua Ini dari sisi sikap kita itu bagaimana menyikapi orang yang hasad Jika kita tahu ada orang yang hasad pada kita ya, Asalnya kita tidak boleh Suuzon ya, Namun kadang itu jadi jelas Dia itu hasad pada kita Bagaimana cara Mengatasi orang semacam itu ya, Ini yang kedua ya, Obatnya adalah Kita Memberikan kebaikan kepada orang Yang hasad pada kita Berikan hadiah Doakan dia Menolong dia dalam keadaan susah Karena Allah katakan Mulai setahun hasan atau walas sayi'ah Idfa' billatihi asan Yang namanya kebaikan dan kejelekan Memang tidaklah sama Namun jika ada yang berbuat jelek Maka balaslah dengan perbuatan yang baik Kalau ada yang hasad Balas dengan kebaikan Kasih dia hadiah Maka dia redam dari hasadnya Tolong dia ketika susah, maka jadi redam juga hasadnya Doakan dia juga dalam kebaikan, maka jadi redam hasadnya Yang ketiga Sekarang dari sisi orang yang punya sifat hasad Kalau tadi kita yang dihasad ya Kita yang dihasad Sekarang dari sisi orang yang hasad Dari sisi orang yang hasad Kalau dia ingin nikmat orang lain itu hilang Maka lakukanlah yang sebaliknya Orang yang hasad itu melakukan yang sebaliknya. Jadi dari penyanyian nikmat orang lain itu hilang, dapat motor. Maka sifat itu dibuat balik. Ya mudah-mudahan tetangga saya motornya ya tetap awet, terus bagus, terus saya nanti besok bisa pinjam. Ya cepat lunas, biar saya juga bisa pakai. Jangan dia ingin wah. Biar cepat hilang ya, biar sudah jadi puas sama-sama kita nggak punya motor, ya kan? Jadi tetap awet, jadi lakukan yang sebaliknya Jadi punya niatan yang jelek, pilih yang sebaliknya Langsung berpikiran yang sebaliknya, jangan berpikiran hasil terus 
Nah itu diantara obat untuk menghilangkan hasad. Namun intinya tadi pada ilmu dan iman. Nah sekarang cara mencegahnya. Cara mencegah hasad supaya kita tidak memiliki sifat semacam ini. Yang pertama bertawakal kepada Allah. Dan rajin membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah itu artinya Allah yang semoga Allah memberikan kecukupan dan Allah sebaik-baik pelindung. Jadi dia bertawakal dan dia juga ketika mendapatkan sesuatu nikmat dia membaca seperti itu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dia punya sifat qanaah setelah itu, punya sifat merasa cukup dengan nikmat yang Allah beri. Kemudian yang kedua bertakwa pada Allah. Bertakwa kepada Allah Karena setiap orang yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan senantiasa menjaga dia Kalau Allah menjaga dia Maka sulit orang hasad kepada dirinya Kalau mungkin ada orang yang hasad Sulit untuk membuat bahaya pada dirinya Karena Nabi SAW katakan Hadisnya yang kita juga sudah bahas Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud Jagalah Allah Yaitu dengan bertakwa kepada Allah Maka Allah akan menjagamu Kemudian yang ketiga Meminta Perlindungan kepada Allah Meminta perlindungan kepada Allah Dengan merutinkan Zikir Pagi dan petang Ya, dengan merutinkan sikir pagi dan petang Yang di dalamnya Terdapat Bacaan mu'awizat Ya mu'awizat Ya mu'awizat Kalau mau izatain Itu cuma dua surat Kalau mu'awizat Mu'awizat itu tiga surat Yaitu surat al-ikhlas Al-falak Dan Anas, masing-masing tiga kali. Pagi petang rutinkan ini saja. Ini sederhana. Masih ada zikir yang lainnya, namun ini yang bisa dirutinkan. Semuanya sudah hafal, insya Allah. Ya, aliklas tiga kali, alfalah tiga kali, anas tiga kali. Setiap pagi, yaitu pada sholat subuh sampai matahari terbit. Jika nggak punya waktu luang bisa sampai menjelang zuhur. Kemudian untuk zikir petang. Dimulai dari Pakdil Maghrib Menurut pendapat yang lebih rajih Yang lebih kuat ya. Menurut pendapat yang lebih rajih Atau yang lebih kuat Faedahnya membaca uh, Bacaan tadi Kata Nabi SAW Siapa membaca tiga surat tadi Masing-masing sebanyak tiga kali Maka Allah akan mencukupimu Dari segala sesuatu Maka kalau ada yang hasad Maka Allah bisa mengatasi hal itu Allah akan memberikan pertolongan Sehingga kita tidak mendapatkan bahaya 
Namun ingat walaupun membaca zikir ini rutin setiap hari harus disertai dengan pemahaman dan keyakinan yang benar. Kalau nggak paham zikir yang dibaca maka sulit punya pengaruh. Maka mungkin setiap mungkin ada sebagian orang yang rutin baca zikir pagi petang terus. Ya, namun hidupnya selalu susah. Ya, kemudian sering dapat mubarak bahaya. Ya, kemudian mungkin kena sihir juga. Kena santet juga bisa Apa sebabnya Para ulama katakan ya, Dia cuma berzikir dengan lisannya Tidak dengan hatinya Maka zikirnya tidak begitu berpengaruh Berpengaruhnya itu ketika seorang itu Sudah lakukan amalan sesuai tuntunan Dan disatambah dengan menghayati Dia berzikir dengan lisan dan hatinya Dan yakin Allah yang akan memberikan pertolongan Allah yang akan memberikan perlindungan dan seterusnya Kemudian yang keempat Jangan memberitahukan Orang yang hasad ketika kita dapat nikmat Jangan memberitahukan orang yang hasad ketika kita dapat nikmat Kalau kita tahu ya Kalau kita beritahu dia selalu saja Dia selalu bicarakan jelek Tanda nggak suka ya, Bicarakan sesuatu kepada dia selalu dia bicarakan jelek Maka jangan berita-berita yang bagus yang kita itu ya anggap sebagai suatu nikmat yang besar beritahukan kepada dirinya beritahukan saja pada orang lain oh, sama dia karena hasad yang timbul dari saudara-saudara Yusuf juga anak-anak Yakub ini gara-gara itu Yusuf dapat nikmat ya dapat suatu nikmat kemudian ini diceritakan pada saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya itu tidak suka Akhirnya punya sikap hasad sampai mengudaroti Yusufnya. Yusuf akhirnya mendapatkan siksa dari mereka. Kemudian yang ke tujuh, lima, yang kelima, asobru alal hasil, yaitu sabar terhadap orang yang berbuat hasad. Sabar terhadap orang yang berbuat hasad. Kemudian Secaranya sabar kalau disakiti Sudah Diamkan saja, tahan diri Tidak usah balas lagi komentar-komentar jeleknya Diamkan saja ya, Bahkan kita balas dengan kebaikan Tadi yang sudah disebutkan di awal ya, Itu namanya sikap sabar Karena sabar itu berasal dari kata Artinya menahan diri Kita tidak perlu bertindak ketika itu Sudah tahan Maka nanti akan bisa diatasi tentang masalah itu Kemudian juga yang ke enam Untuk mencegah hasad tadi Orang yang biasa hasad itu hendaklah menyembuhkan diri Maaf, orang yang biasa dihasad Artinya kita ya Kita yang dapat nikmat Itu sibukkanlah diri Jangan selalu memikirkan orang yang Bicarakan jelek Yaitu orang yang hasad Sibukkan diri saja Tidak usah peduli dengan komentar-komentarnya yang jelek Sudah jalan-jalan, jalan lurus saja Kita dapat nikmat seperti ya sudah Sikapnya cuek Maka itu akan mudah mengatasi orang yang hasad Kita tidak ambil peduli Makanya tadi saya bilang tadi, jangan balas Tidak perlu dibalas Diamkan saja itu lebih aman 
Nah sedangkan untuk mengatasi Orang yang terkena air ya, Ini yang lainnya ya Ini mengatasi orang yang terkena air Air itu biasa disebut apa? Sawan Artinya kalau ada yang uh, Lihat anak kecil itu Wah ganteng sekali anak ini gitu. Tiba-tiba pas pulang nangis terus anaknya Hmm, sawan kan? Nah, tiba-tiba pas pulang itu nangis terus anaknya. Nah, ketika orang tadi ditanya tadi yang lihat anak ini, ya, yang bicarakan anak ini tadi ditanya, kenapa kamu ini uh, sampai buat anak ini nangis? Nah, pokoknya ada sesuatu yang saya nggak diberi. Akhirnya lihat anak itu dia hasut sama anaknya, anaknya terkena ain atau sawan tadi. Nah ini biasanya dulu ini disebut Ain Makanya dulu itu biasa pakai jimat-jimat ya, Jimat-jimat untuk menangkal anaknya itu tidak terkena Ain seperti itu nah, Dan jimat-jimat ini dipakai juga oleh orang-orang saat ini Biasanya pakai kalung ya, Kalau sebagian tempat itu kalungnya itu pakai bawang Bawang putih ya, Sebagian tempat pakai itu Yang lain punya jimat-jimat yang model-model lain lagi Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terkena Ain supaya orang tidak hasil pada anak ini. Kalau hasad dia akan terus menerus menangis seperti itu. Sulit didiamkan. Obati ya, cuma orang itu saja solusinya. Nah, bagaimana cara mengatasi ain ini? Yang pertama, orang yang terkena hasad dirukiah. Orang yang terkena hasad tadi di dirukiah. Ngaji saya pernah sebutkan rukiah itu pokoknya membacakan ayat Al-Qur'an atau zikir-zikir yang ada dari hadis Nabi SAW Yang anak kecil berarti. Yang anak kecil tadi yang kena dibacakan di dibacakan rukiah. Ayat Al-Qur'annya bebas ayat mana saja ya, namun bisa dipilih surat Al-Fatihah, tadi surat Mu'awizat, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas atau ayat kursi. Namun bisa juga memilih surat-surat yang lain Karena semua Al-Quran itu adalah syifa obat Jadi bisa dibacakan Kemudian bisa dari zikir-zikir juga ya. Bisa dibacakan zikir-zikir juga Ketika Nabi SAW itu mengobati orang yang sakit Beliau membaca zikir-zikir Dan zikir-zikir ini bisa digunakan Bukan hanya ketika orang terkena air Bukan hanya orang kesurupan Namun juga mengobati orang yang sakit Ya, seperti bacaan misalnya ketika menjenguk orang sakit apa? Itu diantaranya. Ada lagi yang dengan cara disentuh dengan tangan kanan. Bukan, yang lebih panjang. Lebih panjang daripada itu. Jangan yang gerintas ringkas. Gerintas ringkas gampang sekali. Pengen sembuh Gurmocor ringkas kayak ngono Allahumma rabban nasi Azibil ba'sa Washfi'an tashafi La shifa'i la shifa'uka Shifa'an La yuqadiru saqaman Ini Nabi Yusra'an melakukan Dia sentuh orang yang sakit itu dengan tangan-tangannya Lalu membaca doa tadi Ingat ini doa para ulama katakan Bukan hanya terbatas untuk orang kesurupan Ya, namun orang yang sakit pun diobati seperti itu. Seperti misalnya juga Nabi Sallam baca ketika ada yang sakit Nabi Sallam itu 
tadi ya me- berisyarat dengan jarinya dikatakan oleh Ibnu Uyaina Nabi Muhammad berisyarat dengan jari telunjuknya kemudian disentuhkan ke tanah. Kemudian bagian yang sakit itu disentuh dari hasil sentuhan di tanah kemudian disentuh lagi dengan ini. Kemudian membaca ya zikir. Ketika itu diantaranya bisa baca tadi Asallahul Azim Rabbal Asyul Azim ya ayyashfi. Ya dengan nama Allah yang mulia Rob Ars yang mulia, Rob Ars yang maha besar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkanmu. Itu juga bisa dibaca. Ketika itu, ini juga bisa diperhatikan untuk orang yang kesurupan dan juga bisa diperhatikan untuk orang yang kena air. Itu yang pertama. Yang kedua, menyuruh orang yang hasad tadi berwudhu. Ia ya, berarti yang pertama tadi. Menyuruh orang yang hasad tadi itu ber, berwudu Atau mandi Bekas airnya itu diseram, Disiramkan pada orang yang dihasad ya, Wudu saya sudah cukup ya Disiramkan pada orang yang dihasad Dengan izin Allah nanti bisa sembuh pula Kalau tidak bisa yang kedua nggak mau ya sudah cara yang pertama. Ya kalau tidak mau ya sudah cara yang pertama tadi. Nah itu tadi cara ya mengatasi ya dan tadi sebelumnya itu cara mengobatinya. Nah itu diantara yang disebutkan oleh para ulama intinya. Untuk mengatasinya sebenarnya cuma dengan modal yang besar yaitu tawakal pada Allah, yakin pada Allah dan meminta pertolongan pada Allah dengan membacakan rukiah rukiah yang syar'i. Tidak perlu ya sampai dibawa ke dukun paranormal. Ya tidak perlu dibawakan ke orang-orang pintar karena Islam itu sudah punya solusi-solusi tersendiri. Dan tadi yang kita sebutkan tadi tentang jimat-jimat itu misalnya Islam juga sudah memberikan solusi tersendiri. Kenapa kita mesti ya sampai makai-makai barang seperti itu? Ini karena tidak tahu mengetahui tidak mengetahui solusi Islam tadi padahal cuma dengan zikir pagi dan petang. Itu ada sekitar hampir 20 zikir yang ada dalam zikir pagi dan petang. Ada zikir yang khusus untuk pagi saja, ada yang zikir khusus untuk petang saja, ada yang di ada yang dibaca pagi dan petang itu sama. Itu bisa diamalkan. Ini untuk menanggulangi tadi, pakai jimat, pakai barang-barang yang tidak manfaat tadi yang tujuannya untuk melindungi diri. Padahal tidak terbukti secara syar'i dan juga tidak terbukti secara eksperimen. Apa ada eksperimen yang sudah meneliti bawang tadi untuk mengatasi anak yang nangis enggak ada kan? Enggak ada. Ya, namun orang-orang kan punya keyakinan seperti itu. Maka Nabi SAW itu mengatakan mantaan laqotami matan fakat asyraf. Siapa yang memakai jimat-jimat, maka dia telah berbuat Kesyirikan, ganti syirik tadi itu dengan yang syar'i, ya tidak perlu memakai-makai seperti itu lagi. Cukup ganti dengan yang ada tuntunannya, baca zikir pagi dan petang itu sudah sangat-sangat melindungi seseorang. Ada lagi zikir sebelum tidur, ya kita untuk melindungi diri lagi, ya kadang kan mimpinya kan seram-seram kan ketika tidur kan, mimpi yang gak enak. Ya tiba-tiba mungkin ketika tidur debit kolektor datang gitu lagi, ya karena dalam mimpi. Tiba-tiba lagi ketika itu umi besar. Nah, itu karena diantara sebabnya tadi zikir sebelum tidur tidak diperhatikan dan ada ketika sebelum tidur itu tidak di 
praktekkan sebelum tidur itu apa yang diperintahkan ya baca apa kita berwudu terlebih dahulu berwudu ya jadi tidur itu dalam keadaan berwudu ya. kemudian setelah itu baca diantaranya sama seperti kita nanti murukiah juga sebenarnya yaitu baca al ikhlas al falak anas ya caranya itu dengan cara meniupkan ke tangan terlebih dahulu lalu ha? Pokoknya ditiupkan dulu, tidak disetukan gini tidak. Ditiupkan ke tangan dulu, baru setelah itu dibaca suratnya. Tiup dulu baru baca, ya. Baca alikhlas alfalak anas, lalu tiup lagi. Lalu diusap pada bagian tubuh yang bisa dijangkau. Cara yang pertama, yang kedua lakukan seperti itu juga diulang lagi. Alikhlas alfalak anas, ditiupkan lagi. Air kursi sendiri, air kursi tata caranya tidak ikut ini. Ya, kemudian sampai tiga kali lakukan seperti itu. Lalu baca ayat kursi lagi sendiri. Ayat kursi itu hadisnya berbeda. Hadisnya itu dari Abu Hurairah yang ketika dia jaga harta zakat, kemudian setan itu datang, ya, setan itu datang mau nyolong, mau mencuri harta zakat. Ya, kemudian diajari ketika itu Pas sudah ditangkap ketiga kalinya Setan ingin lepas Dia beritahukan kepada Abu Hurairah Saya ingin memberitahukan kamu Supaya kamu terjaga dari gangguan setan Setan yang beritahu Setannya jujur Ketika itu tok ya, Saya beritahu Bacaan yang bisa melindungimu sampai pagi hari Bacalah ayat kursi Hmm. Jadi dia bocorkan kan rahasianya kan maka langsung ketika itu Abu Hurairah tanya pada Nabi dia tidak langsung amalkan loh karena ingat ya sifat setan itu pendusta harus tanya dulu kepada orang yang berilmu ada wahyu dulu tanya kepada orang yang berilmu ya Nabi Sosalam tanya pada Nabi yang dapat wahyu ya ini boleh saya amalkan nggak setan kok ngajarkan saya seperti ini ya setan ketika itu jujur namun asalnya dia itu pendusta maka tidak boleh dari sini berarti tidak boleh kita itu percaya pada setan asalnya seperti itu. Maka saya tidak setuju dengan dengan apa serial-serial di TV seperti acara dua dunia, ya dua dunia dua dunia itu ketika ada yang mau pergi ke tempat-tempat keramat lalu dialog dengan jin, ya lalu dialog dengan jin, jinnya itu dirasuki dulu dalam tubuh seseorang, terus ketika itu diajak ngobrol. Ini tidak boleh dipercaya Karena asalnya setan itu Pernusta Tidak boleh dipercaya 100% Apalagi kalau jinnya misalnya suruh amalan-amalan tertentu Seperti ini dan seperti itu Setan itu tidak boleh dipercaya 100% Tidak boleh Harus ada wahyu dulu Makanya tadi Abu Hurairah tidak langsung Amalkan ayat kersinya Seadanya mau amalkan langsung diamalkan Namun tanya dulu pada Nabi SAW Saya ini tangkap setan, eh, Saya tangkap seorang tadi malam Ya, dia ajarkan saya membaca ayat kursi seperti ini dan seperti itu. Maka Nabi Sallam kasih tahu itu adalah setan. Ketika itu dia jujur, namun asalnya dia adalah pendusta. Nah, ini juga dia terkiatnya untuk sebelum tidur berwudu, baca ayat kursi, kemudian baca ikhlas al-falak anas seperti yang dipraktekkan tadi. Juga ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallam kepada Fatimah dan Aisyah. Fatimah dan Aisyah itu tidak punya pembantu. Ya, Fatimah dan Aisyah itu tidak punya. Pembantu Padahal Aisyah itu ngurus Nabi saja repot Sampaikan puasa sunnah beliau kan Cuma dilakukan saja 
ya atau puasa beliau cuma dilakukan saya pada bulan Syakban mau menjelang Ramadan kan baru dia bayar utang-utang puasanya artinya saking sibuknya ngurus Nabi nggak punya pembantu Fatimah juga nggak punya pembantu Hah? nggak tahu asalnya aku nggak kuat bayar atau apa nggak nah kemudian Nabi Sallam itu ajarkan kepada uh, Aisyah dan Fatimah sebelum kamu tidur bacalah Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 34 kali Ya subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Bisa mengatasi keadaanmu yang tidak punya pembantu Itu solusinya Tidak disuruh datangkan pembantu kan Suruh baca zikir saja coba Suruh baca zikir Jadi Islam sudah memberikan solusi kan Sudah memberikan solusi Punya masalah apa-apa seperti itu Bagaimana melindungi kita di malam hari Bagaimana melindungi kita di pagi dan petang hari Rutinkan baca zikir pagi petang dan juga zikir sebelum tidur. Dan itu lebih bermanfaat termasuk juga yang kita bahas saat ini mengatasi orang-orang yang hasad kepada kita. Zikir-zikir tadi insya Allah akan semakin melindungi kita. Mudah-mudahan itu bisa di amalkan. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kelima amalan hari ini. Mudah-mudahan sebelum kami tutup ada pertanyaan monggo. Ya. Tidak ada dalam bacaan zikir sebelum tidur ya. Termasuk juga dalam bacaan zikir pagi petang Bacaan sholawat juga sebenarnya tidak ada Zikir pagi petang ya Kita bahas zikir pagi petangnya Ya hadisnya adalah hadis yang doif ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabroni Dan dikritik oleh para ulama Karena ada perawi yang doif di dalamnya Kemudian eh, Tadi apa Aliklas, cuma aliklas saja Tidak ada al-falak al-anas Nah, kalau ahli kelas saja tidak dipakai-pakai Al-Falak Anas ini kurang lengkap. Jadi ahli kelas tadi baca sekali dulu Al-Falak sekali Anas sekali, baru setelah itu ditiupkan tadi hasil bacaannya, ditiupkan ke tangan dan diusap ke ke tubuh. Lakukan sampai tiga kali. Caranya seperti itu yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Ya, sebagian sebutkan dalam hadis Aisyah. Prakteknya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian uh, untuk mendoakan kaum muslimin itu bebas ya. Namun itu bukan kebiasaan sebelum tidur Itu boleh kapanpun Namun bukan jadi kebiasaan sebelum tidur Kebiasaan sebelum tidur tadi yang kita praktekkan Zikir-zikir semacam tadi Mau mendoakan pun boleh ya. Namun itu bukan bagian dari zikir sebelum tidur Karena demikian ya Bila mana kita membaca al-Qur'an itu Kita supaya itu membaca Al-Qur'an Lalu kedua kalinya Bila mana kita Mengulakan pada orang muslim Itu kita ya, Tidak pada orang muslim berman-man. Lalu yang selawat itu Kita cinta kepada Nabi Muhammad Dan yang ke, 
Kemudian yang disebutkan tadi bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Namun bilangan yang bagus Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allah Akbar 34 kali. Ini riwayatnya lebih sahih. Ya. Yang mau saya tanyakan ke pikir pagi petang itu yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang dulu masih saya mengambil api pada sana iya wa sallam alim itu apakah hadis sohaib? Itu hadis sohaib Sohaib, riwayatnya ada ya? Riwayatnya Itu akan melindungi seorang ketika baca petang hari akan melindunginya sampai pagi Jika dibaca pagi hari akan melindunginya sampai petang Jadi setiap pagi dibaca sekali? Tiga kali Oh tiga kali juga? Dibaca tiga kali setiap pagi dan petang Namun menurut pendapat paling kuat petang tadi Enggak ada maghrib Selepas Selepas masuk Salat maghrib Artinya setelah matahari tenggelam Sebentar ini aja dulu Bagaimana umumnya pandangan Islam tentang fenomena saat ini yaitu orang yang e, wanita yang hamil dinikahi oleh yang menghamili ataupun yang orang lain? Artinya ramalan sudah di zaman sekarang. Wanita, wanita yang hamil dinaki, dinikahi oleh orang yang menzinainya atau yang orang lain. Atau orang lain. Orang-orang kalau menurut pendapat yang lebih kuat Ini masalah pendapat Yang kita bedakan masalah pendapat dengan keputusan kodif atau hakim Kalau menurut pendapat yang paling kuat Wanita yang dalam keadaan hamil Baru boleh menikah ketika dia sudah melahirkan Namun ingat ini Kita ber, berpendapat beda dengan kita menghukumi ya, Jadi keadaan orang itu di pengadilan misalnya dia putuskan sesuatu, kamu dipenjara, maka itu langsung dilaksanakan. Namun kalau ini tadi cuma sekedar pendapat, karena kita menimbang dalil, maka kembali keputusannya nanti kepada keputusan KUA. Praktik KUA seperti apa? Kalau hakim membolehkan, KUA membolehkan berarti itu sah secara Sah secara hukum. Sah secara hukum dan tanggung jawab nanti KUA kepada Allah. Nah ini yang tanggung jawab. Ada lagi? Ya tanya pak. Di masyarakat saya itu ada orang sakit yang berat sekali dan dikatakan mati enggak, hidup enggak. Terus itu dibacakan surat yasin. Dan setelah kamnya itu membacakan surat yasin, itu ditanyakan umurnya berapa, pamannya 90. Itu pakai jagung untuk mengantisipasi Umumnya itu Dan itu Di dalam air Itu ada daun dada Lalu diutakan yang Sakit Allah Narodhanasi Abibibak Sa'ibi Bapak Sinten Antasapi Lasipakai Lasipakai Layubadim Sakoma Dan itu tuh ditiupkan Tiga kali Baca Al-Fatihah Ayat Pesti Al-Iklas Lalu disiapkan itu Juga Mikulat Agama Atau dari-dari Gimana? Terima kasih. 
Nabi SAW itu pernah uh, Meminta pada para sahabat Yang dulu biasanya merukiah Nabi SAW suruh Datangkan rukiah yang kalian pernah lakukan Kemudian dibawa Di hadapan Nabi SAW Kemudian Nabi SAW mengatakan Laba sabir rukiah Ilam yakun fi syirkan Tidak makapa dengan rukiah Yang di dalamnya Asalkan tidak terdapat kesyirikan Maka sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya cara seperti yang Bapak sebutkan tadi itu boleh dilakukan karena uh, rukiah tata caranya cuma membacakan ayat ada pun tadi men, uh, membacakan ke dalam air ke dalam media tertentu ya atau dengan cara mengusap tadi yang kita sebutkan dalam hadis Aisyah nah, ini cara-cara yang Nabi SAW tidak melarangnya tidak membatasinya Jadi melakukan seperti itu boleh Kecuali ada keyakinan-keyakinan tertentu yang keliru Atau cara membacanya yang keliru Atau menggunakan mantra-mantra yang tidak ada tuntunannya Yang berisi mantra-mantra kesyirikan itu baru bermasalah Wallah Ada lagi? Boleh Berarti ya, yang ditanyakan bagaimanakah kita meminta orang lain untuk merukiah kita? Yang meminta orang lain untuk merukiah kita. Uh, ada penjelasan uh, dari salah satu pencar kita tohid. Beliau menyatakan bahwasanya boleh meminta orang lain merukiah kita asalkan tetap tawakalnya tinggi pada Allah, tawakalnya begitu besar kepada Allah, bukan menyandarkan hati kepada orang yang merukiah tadi. Namun yang lebih bagus biar selamat daripada persisian para ulama yang ada orang yang sakit. Itu merukiah dirinya sendiri Tanpa meminta tolong pada orang lain Biar apa? Biar tawakalnya itu tinggi pada Allah Tidak bergantung pada orang lain Maka sebagian uh, ada riwayat Yang menyebutkan tentang 70 ribu orang Masuk surga tanpa azab dan tanpa azab Di antara sebut mereka kata Nabi SAW La yastarkun Yaitu tidak meminta dirukiah Dan disebutkan di sifat yang terakhir Sifat yang keempat Kepada roh mereka Mereka bertawakal Kepada roh mereka Mereka bertawakal Jadi intinya pada tawakalnya Jadi kalau dia minta pada orang lain Asalnya boleh Namun yang lebih bagus Dia merupiah dirinya sendiri Supaya apa? Supaya tawakalnya benar-benar Besar pada Allah Ketergantungan hatinya besar pada Allah Ketika dia melakukan sebab semacam itu Ada lagi yang lain? Bagus Karena itu Bersandar dengan tangan kiri Bersandar 
solusinya ya bersandarnya dengan tangan kanan atau dengan dua tangan. Ya, kalau dengan tangan kiri, ini nanti ada hadis yang melarang duduk bersandar seperti itu. Jadi dengan dua tangan selamat atau dengan tangan kanan. Tangan kiri tidak tidak jadi tumpuan. Kalau misalnya tangan <laughs> Kalau itu bersandar pada tembok Insya Allah tidak masalah Yang penting tangan kiri tidak jadi tumpuan Boleh Tidak pada tangan kiri jadi tumpuan Kalau sholat boleh, kalau sulit boleh. Dalam keadaan darurat sulit boleh. Dan lagi, jadi sebelumnya kawan saya Pak mengatakan bahwa dua pagi dan sore itu tidak ada bacaan sholat nabi. Tapi saya baca dalam buku itu malah setiap hari kita lakukan itu. Ada keterangannya yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca sholawat atas Nabi pagi 10 kali, sore 10 kali itu akan mendapat syafaat dari Nabi. Bagaimana? Untuk lafaz tersebut diriwayatkan Tobroni dan riwayatnya yang lebih kuat, riwayatnya riwayat yang taif, riwayat yang lemah. Salawatnya tidak dikaitkan dengan zikir pagi dan petang, boleh. Ya, namun kalau itu bagian dari segeri pagi dan petang kurang tepat. Ya, karena riwayatnya riwayat yang doif. Di antara yang doif lagi misalnya hasbunallah wa nikmal wakil. Ya, sebanyak berapa kali? Tujuh kali ya. Nah, ini juga riwayat yang doif. Ada juga yang di sebagian segeri pagi dan petang keliru. Mereka memasukkan asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Waladini Nabi Muhammadin Sallallahu dan seterusnya. Ini yang ada pada zikir pagi saja. Zikir petangnya tidak pakai amsaina ala fitratil Islam, karena lafaz dari riwayat Imam Ahmad tidak sertakan dengan lafaz amsaina. Ya. Jadi tidak ada pada zikir yang petang seperti itu. Kalau dalam surat atau bahaya yang terakhir itu ada. Yang Iya, namun kan kita tadi bahas Untuk pagi dan petangnya Artinya boleh kita baca di waktu lain Namun bagian dari zikir pagi dan petang Tidak ada Namun kalau mau baca tanpa ada keyakinan Ini bagian dari zikir pagi dan petang Boleh Namun kalau kita kan dalam bacaan Rangkaian zikir pagi dan petang tidak ada Karena hadisnya Doif Karena ada buku kecil panduan itu Zikir Pagi dan petang itu ada termasuk itu. Nanti saya ada koreksi untuk sebagian zikir pagi dan petang yang sudah saya susun. Saya sebagian saya melemahkannya lagi karena meneliti ulang. Itu termasuk itu sahih dibaca dalam satu hari seratus kali. La ilallah wahdahulah syarikalah lahulmulku Siapa yang baca itu maka dia akan dihapuskan 100 kesalahannya 
ditinggikan 100 derajat ya dan punya keutamaan yang lainnya lagi. Namun 100 kali tadi untuk bacaan dalam satu hari. Mau dia baca di pagi boleh, petang boleh, yang penting satu hari itu 100 kali untuk tujuan baca bacaan saya. Kalau pagi 100 kali sore. Yang ditutup 100 kali tadi Yang tadi ditambah lagi 100 kali untuk sore Itu tidak masuk hitungan Artinya bebas ya, Terima kasih Ada lagi Al-ma'asurat ya, Ma'asurat itu dari kata asar Dari kata asar-asar Jadi kalau dikatakan zikir al-ma'asurat Berarti zikir dengan dalil-dalil asar Dari Nabi Ya namun Penamaan seperti itu belum tentu isinya sesuai dengan yang yang dituntunkan oleh Nabi harus dicap ulang lagi bacaan ini benar ada ada, ada atau tidak ada tuntunan atau tidak gitu. Namun kalau dikatakan almasurat berarti dari asar asar itu dari hadis hadis Nabi saw. Ada lagi yang lain? Hah? Apa doa Rabbita? Isinya apa? Bacaan doanya seperti apa? <laughs> Saya belum tahu Kalau Al-Ma'asurat Salabana harus teliti ulang lagi Ada beberapa yang kurang tepat Ya Surat apa? Baca surat Al-Baqarah sampai selesai untuk rukyah. Daun bidara. Nanti kalau yang sudah selesai mengatakan, karena itu anu ada temannya Intinya surat Al-Baqarah boleh dijadikan bacaan rukyah. Tinggal cara pembacaannya saja ya. Cukup sebenarnya satu orang baca untuk orang yang ingin dirukyah itu sudah cukup, tidak perlu bareng-bareng. Atau tidak perlu oh kamu baca dari dari yang ini sampai ini, cukup satu orang saja biar lebih berpengaruh. Ya, biar lebih berpengaruh. Jangan enggak usah dibagi-bagi. Ulang oh, kamu baca juz 1, yang baca juz 2, ini baca juz 3. Harusnya Ya, lebih cepat yang satu orang yang rukiah maka dia baca di awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir kalau jimatnya pakai Al-Qur'an boleh atau tidak? Yang lebih tepat dalam masalah ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Mas'ud juga uh, Ibrahim An-Nakhai dan murid-muridnya, jimat dari Al-Qur'an juga tidak boleh. Ya, jimat dari Al-Qur'an juga tidak boleh di antara alasannya biar tidak melecehkan Al-Qur'an. Biar Al-Quran ini lebih dimuliakan Kemudian biar Al-Quran juga tidak salah ditempatkan Karena biasanya nanti kalau ini jadi jimat Nanti masuk ke tempat-tempat yang kotor Atau mungkin kena najis ya, Kemudian juga biar alasannya lagi Biar orang-orang yang jadi tukang sihir Itu tidak menipu orang Karena boleh jadi dia kasih air kursi dalam tulisannya Namun di bawahnya itu ada mantra-mantra ya, Pakai air kursi ayat Al-Quran 
sebagai jima namun di bawahnya ada mantra-mantra syirik lagi maka ini dicegah jadi sebagaimana pendapat dari Ibnu Mas'ud jima dari Al-Qur'an itu sebaiknya tidak dipakai ya jima dari Al-Qur'an sebaiknya tidak dipakai Kalau memakai akik, sekarang itu batu. Nah ini banyak sekali bulat bulat. Kalau memakai akik, ini bagaimana hukumnya? Hukum memakai akik, ya, batu akik. Tergantung dari keyakinan saja. Jadi tergantung kepada keyakinan saja. Kalau keyakinannya punya keyakinan macam-macam tentang batu akik ini, wah batu akik ini biar tambah umur, biar tambah sehat, biar tambah rizki. Nah itu harus pakai dalil. Tidak boleh. Ya mau cuma sekedar pakai hiasan saja. Hiasan saja tidak ada masalah. Tidak ada masalah selain dari emas. Yang penting tidak ada campuran emas. Apa ini? Sampun. Ya itu saja yang kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya dan kita cukupkan sekian dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika syaru ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.